0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischirm in Köln. Wozu brauche ich eigentlich eine Marke? Nehmen wir an, unsere virtuelle Heldin Maria Musica aus Kleinstadt nennt ihre Tanzschule einfach Tanzschule. Ihr Zielpublikum könnte die Tanzschule von Maria Musica nicht von anderen Tanzschulen unterscheiden und sie könnte die Tanzschule damit auch praktisch nicht bewerben. Um für ein Unternehmen oder ein Produkt Markterfolg zu erzielen, braucht man also eine unterscheidungskräftige Marke. Nur wenn die Zielkunden die Produkte oder das Unternehmen von Wettbewerbern unterscheiden können, können sie das Unternehmen erfolgreich vermarkten. Benennen Sie Ihr Unternehmen oder das Produkt also nicht einfach generisch, beispielsweise mit Tanzschule, sondern wie unsere virtuelle Heldin Maria Musica mit beispielsweise Marimba. Ihre Zielkunden werden Sie als Hersteller mit diesem bestimmten Produkt verbinden können und beispielsweise im Laden nach dem Produkt fragen können. Nur mit einer Marke haben Sie also im Markt überhaupt die Chance, von den Zielkunden bewusst wahrgenommen zu werden und vom Wettbewerb unterschieden zu werden. Dieses Phänomen lässt sich leicht am Markt nachvollziehen. Die Agentur Interbrand bewertet jedes Jahr die wertvollsten Marken. Und im Jahr 2012 waren die wertvollsten Marken beispielsweise Coca-Cola, Apple, IBM, Google oder Microsoft und keine dieser Marken ist eine generische Bezeichnung. Je fantasievoller Sie Ihren Namen für das Produkt oder die Firma wählen, je einfacher wird die Zielgruppe Sie vom Wettbewerb unterscheiden können und je mehr Mittel müssen Sie natürlich auch bei der Markteinführung investieren, um diesen Namen in den Köpfen des Zielpublikums zu manifestieren. Die Unterscheidung von Wettbewerb ist sicherlich der wichtigste Grund für eine Marke. Ein anderer Grund ist aber beispielsweise auch die Positionierung im Markt. So können Sie mit verschiedenen Marken sehr ähnliche oder sogar fast identische Produkte ganz unterschiedlich bei verschiedenen Zielgruppen im Markt positionieren. Sicherlich kennen Sie beispielsweise die Produkte Coca-Cola Light oder Coca-Cola Zero. Einige behaupten, die Produkte würden gleich schmecken, andere behaupten felsenfest, die Produkte schmecken vollkommen unterschiedlich. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen, die Produkte schmecken sehr, sehr ähnlich. Aber allein durch die unterschiedlichen Marken Coca-Cola Zero und Coca-Cola Light können diese beiden Produkte an völlig verschiedene Zielgruppen vermarktet werden, während sich Coca-Cola Light hauptsächlich an Frauen richtet, wird Coca-Cola Zero von der Werbung her ganz klar an Männer vermarktet. Ähnliche Beispiele finden sich auch im Automobilsektor. Dort werden fast identische Autos wie der Porsche Cayenne oder der VW Touareg allein aufgrund der unterschiedlichen Marken VW und Porsche und der Submarken Cayenne und Touareg an unterschiedliche Zielgruppen vermarktet. Auch bei Lebensmitteln findet sich eine solche Parallele. Im Oetker-Konzern gibt es beispielsweise einen Schokoladenpudding Paula, der sich an Kinder richtet, und einen Schokoladenpudding Gala, der sich vermutlich eher an die Erwachsenen richtet. Durch die Wahl des Namens können Marken also ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ein anderer wichtiger Aspekt einer Marke ist natürlich der, dass Sie mit der Marke Wettbewerber vom Markt fernhalten können. Sie monopolisieren mit der Marke also ein bestimmtes Zeichen, wie beispielsweise ein Wort, in unserem Fall Marimba, für eine Tanzschule. Und damit ist im Register festgeschrieben, dass nur Sie, oder in unserem Fall unsere virtuelle Heldin, Maria Musica in Kleinstadt, Marimba für Dienstleistungen einer Tanzschule benutzen darf. Sie können also nachahmern die ihre Marke entweder identisch oder sehr ähnlich einsetzen, verbieten, weiterhin so aufzutreten oder eine Lizenz zu verlangen. Wenn Haribo also eine Süßwarenmischung Colorado auf den Markt bringt, möchte Haribo damit bezwecken, dass kein anderer Süßwarenhersteller eine Süßwarenmischung Colorado oder ähnlich anbietet. Genauso möchte unsere virtuelle Heldin Maria Musica aus Kleinstadt verhindern, dass ihr böser Wettbewerber, Kai Komisch aus Großstadt eine Tanzschule Maremba eröffnet. Andererseits könnte sie ihrem Wettbewerber Kai Komisch auch anbieten, einfach unter Marimba aufzutreten und eben als Lizenzgebühr 5% vom Umsatz abzugeben. Den eigenen Produktnamen oder Firmennamen als Marke anzumelden, kann auch den Grund haben, dass man so viel leichter verhindern kann, dass ein Wettbewerber sich ebenfalls eine solche Marke sichert. Wenn in unserem Beispiel Kai Komisch aus Großstadt sich den Namen Marimba als Marke für Dienstleistungen einer Tanzschule sichert und unsere Heldin Maria Musica vergessen hätte, sich diese Marke zu sichern, so könnte Kai Komisch zunächst Maria Musica verbieten, unter diesem Namen aufzutreten. Maria Musica müsste dann innerhalb der Widerspruchsfrist von drei Monaten ab Eintragung der Marke von Kai Komisch Widerspruch gegen diese Marke einlegen und ihr älteres Firmenkennzeichen geltend machen. Die genauen Details eines Widerspruchsverfahrens sind einem späteren Podcast vorbehalten, aber Sie merken schon, eine eingetragene Marke würde es viel einfacher machen, etwas gegen Kai Komisch zu unternehmen. Ein weiterer Grund für die Anmeldung einer Marke könnte sein, dass Sie schon von vornherein wissen, dass Sie ein Lizenzmodell aufbauen wollen oder dass Sie beispielsweise ein Franchise-Konzept aufbauen wollen. Für ein Franchise-Konzept brauchen Sie eigentlich immer zwingend eine Marke, da Sie ja gerade dem Franchisenehmer aufbürden wollen, dass er die Marke nur benutzen darf, wenn er ganz bestimmte Bedingungen erfüllt. So dürfen die Franchisenehmer von McDonald's eben die Marke McDonald's nur dann benutzen, wenn sie ganz bestimmte Auflagen erfüllen. Es gibt also vielfältige Gründe, die dafür sprechen, dass sie sich einen möglichst fantasievollen Namen ausdenken, um ihre Firma oder ihre Produkte im Markt zu positionieren und vom Wettbewerb zu unterscheiden. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.